0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche hier mit René.
1: Ja, hi, auch von uns an. Herzliches Willkommen. Wir wollen uns heute halt mit, mit der Frage beschäftigen, was braucht es für gute, für gute Therapie, was braucht es äh, an was Bedingungen, Voraussetzungen, inneren, äußeren Umständen, um gute Therapiearbeit machen zu können. Okay.
0: Was es für gute Therapiearbeit braucht. Habt ihr da schon Ideen für? Oder habt ihr schon mal also so grobe Ideen, was ihr darunter
1: aufzählen würdet? Ich glaube momentan sind wir uns gar nicht sicher, wie wir die Frage beantworten würden. Klar gibt es so grundsätzliche Sachen. Ein Natürlich? vertrauensvolles, was ist ein vertrauensvolles Verhältnis, Offenheit, Transparenz. Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, einen guten, sicheren Rahmen, klare Absprachen. Also, aber ich glaube, es geht um mehr, oder? Also das sind, glaube ich, Grundvoraussetzungen, für uns wären das Grundvoraussetzungen, ohne die wir mit einer Person gar nicht anfangen würden zu arbeiten, oder die wir irgendwie, ich meine, das weiß man vorher auch nicht genau, das kann sich ja auch immer wieder ändern, aber ich glaube, die Frage beinhaltet mehr als solche Items, oder?
0: Wie ist das für euch? Also, als ich die Frage, wir antworten ja damit auf einen Kommentar, auf einen Vorschlag von einem Kommentar. Soll ich den gerade mal vorlesen? Nämlich war die Frage, könnt ihr mal was zu dem Thema Dis und Soziotherapie machen? Also, was wichtig wäre, damit der Rahmen dafür stimmt aber eben auch, was es für Infrastruktur braucht, um erfolgreich bzw. sicher ambulante Therapie machen zu können. Dankeschön für Ideen, was man für sichere ambulante Therapiearbeit braucht. Und ich habe dabei tatsächlich sehr an ähm, äußere Faktoren gedacht. Also an Dinge wie, kein Täterkontakt ist hilfreich, ähm, eine kompetente Person, die diese Therapie als behandelnde Person anbietet. Also da muss eine gewisse Kompetenz sein und auch Wille zur Fortbildung. Ähm, es muss eine sichere Bindung geben. Es muss eine Person sein, die insofern flexibel ist, als dass sie auch die eigene Ausbildung hinterfragen kann und in der Lage ist zu merken, wann sie vielleicht Fort- und Weiterbildung braucht, in welche Richtung Sie muss ein gewisses Bewusstsein dafür haben, dass es mehr gibt als Lebensrealitäten, die sie selbst lebt und die sie bisher kennengelernt hat. Vielleicht auch eine gewisse Unabhängigkeit muss da sein. Also an solche Dinge habe ich gedacht und natürlich Motivation von den, also von von mir als Person, die diese therapeutische Begleitung in Anspruch nimmt. Ne? Also ich muss motiviert sein. Ich muss wissen, was ich da will und muss auch ja, so einen gewissen Mut haben, mich dem darzustellen, was da so kommt. Und lernbereit sein vielleicht auch. Also an solche Dinge habe ich gedacht. Umfasst das schon Dinge, mit die du meinst? Oder hast du noch an andere Dinge gedacht?
1: Na, ich glaube, es doppelt sich. Also. Hm. Und manches davon kann man ja im Vorfeld nicht wissen. Und eine Therapie fängt ja immer. Also fängt ja, ab, ne, also der Anfang einer therapeutischen Arbeit mit jemandem und das Einlassen, da weiß man manche Dinge ja tatsächlich noch nicht. Werden die so sein? Sind die so? Ist die Person so? Kann die das halt auch über einen längeren Zeitraum halten? Mhm. Können wir das halten? Also, mhm. ich glaube, so okay. grundsätzlich ja. Also dann wären wir mit dem Podcast an dieser Stelle fertig. Das wäre dann <lacht> unsere kürzeste Episode. <lacht> das würde manche Menschen freuen. <lacht> aber ich weiß nicht. Ich glaube, manche finden schon ganz gut, wenn wir ein bisschen länger reden als 6 Minuten 30. <lacht> ähm also, ich glaube, es gibt so, ich, wahrscheinlich, also das, was wir im Kopf hätten, ist dem ähnlich oder, ne, das, das gleicht sich, glaube ich, schon. Ähm, vielleicht muss man mit der Frage ein Stück weitergehen. Also, wie kann man am Anfang, ne, was ist vielleicht am Anfang wichtig und was ist aber auch während der Arbeit wichtig und viele von uns arbeiten ja wenn es, wenn es, gut läuft, auch teilweise sehr lange mit, mit, äh, therapeutischen Begleiterinnen und Begleitern. Und in so einer Zeit kann sich auch viel verändern. Und das, was ich gerade nochmal dachte, ist, ähm, wir, wir kommen, also nur, wir reden ja gerade über quasi best things, also beste Situationen, die es geben kann. Mhm. Und wir und viele andere sind ja aber auch immer in der Situation, dass das Beste vielleicht gerade auch gar nicht zu bekommen ist sondern dass man irgendwie von dem, was da ist, entscheiden muss, ne? wie kann ich das jetzt gut für mich nutzen oder was davon. Oder wovon sollte ich halt vielleicht auch die Finger lassen. Ja. Ähm, genau, wir können es ja ein bisschen ausdifferenzieren, dann wird der Podcast ein bisschen länger und oh, das Thema ein bisschen
0: vielschichtiger. Ja, ich denke auch, ich hatte bei diesen Aspekten von ähm, vertrauensvoller Beziehung und also so, ihr hattet ja relativ am Anfang auch eben vertrauensvolle Beziehungen und das ist ja bei uns immer so der Punkt, wo wir dann drüber nachdenken, ob wir in unserer Therapie ein vertrauensvolles Verhältnis haben und nach wie vor, obwohl wir jetzt seit 2012 mit unserer Therapeutin arbeiten, würden wir nicht sagen, dass wir ein vertrauensvolles Verhältnis haben. Wir haben ein Verhältnis, in dem wir unserer Therapeutin und uns im Kontakt mit ihr und ihr im Kontakt mit uns Zunehmend mehr Dinge zutrauen und uns sicherer darin sind, was wir wie erwarten können. So. Also, wir haben ein Verhältnis von sicherem Zutrauen, aber wir haben kein Vertrauen.
1: Und worin unterscheidet sich das für dich?
0: Für mich ist Vertrauen irgendwie was, was nicht begründet ist was ganz viel mit Gefühlen zu tun hat, von sich aufgehoben fühlen und von vielleicht auch auf so eine Art ähm, rückhaltlos ähm, zu vertrauen einfach. Also so, das geht ganz einfach. Und zutrauen ist für uns immer so was, das viel mit Erfahrung zu tun hat und mit den Erfahrungen, die man mit der Person gemacht hat. Also es ist so, ein, so eine, es ist begründeter für mich. Mhm. Also, ich kann hingehen und sah, und weiß in jeder Situation, so wir hatten jetzt zum Beispiel so innere Landkartenarbeit zuletzt in der Therapie. Und wir haben das Modell dann da gelassen in der Praxis. Und das ist so was, was wir am Anfang der Therapie nicht gemacht hätten. Was wir aber jetzt gemacht hätten, weil wir schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie mit anderen Bildern von uns gut umgegangen ist. Also, mit anderen Arbeiten von uns. Und weil wir ihr zutrauen, durch wiederum andere Erfahrungen, das niemandem sonst zu zeigen oder mit jemand anderem darüber zu reden oder sonst wie so mit den Dingen umzugehen, wie wir das vielleicht nicht gut finden. Mhm. Also ne, wir wissen das jetzt ganz genau. Wir wissen, was wir tun und wir verlassen uns auf die Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben. Das ist Zutrauen.
1: Mhm.
0: Und Vertrauen wäre sowas, was ich irgendwie aufbauen würde, Glaube ich, wenn diese Bewusstheit, dieses jederzeit bewusst haben, warum man das jetzt gerade macht, wenn das nicht mehr da ist, sondern einfach schon übersprungen ist.
1: Im mhm. ähm, Podcast sollte man mehr machen außer einem Hingearbeit. Ähm, Vertrauen. Ich überlege halt gerade, ja, das überlegen wir gerade, ob also das mit dem Zutrauen können wir gut nachvollziehen und das das gibt es für uns auch. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir, das ist was, was uns oft überrascht, dass wir so ein Vertrauen haben in, 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 Menschen. Ne, weil man ja immer meinen sollte, jemand mit unserer Geschichte, äh, das mit dem Vertrauen dürfte zutiefst erschüttert sein, aber ich glaube, dass wir immer wieder irgendwie, und das läuft bei uns sehr intuitiv. Also eher tatsächlich gefühlsgesteuert, dass wir, das ist doch schön. Dass wir so,
0: ja, ich glaube, das ist voll der Skill, ohne Mist. Ich glaube, dass es jetzt mal so im rein Praktischen viel Energie unaufwendiger ist als das, was wir immer so haben. Weil das ja auch bedeutet, dass ihr dieses Gefühl, einmal könnt ihr es haben, dann könnt ihr es aufbringen und dann könnt ihr es auch noch einordnen und lesen. Und dann müsst ihr ja immer nur noch entscheiden, vertraue ich dem jetzt oder nicht. Also vertraue ich mir selber in
1: meinem Vertrauen in andere oder nicht. Ja, und ich glaube, diese diese Überprüfung, Überprüfung des Vertrauens, was da oder dieses äh, Ich glaube, es gibt eh zwei Qualitäten. Es gibt ein jemandem Vertrauen und ein Vertraut miteinander sein. Mhm. Ähm, und Vertraut miteinander sein entsteht für uns auch nach einer sehr langen Zeit, das ist nicht einfach da. Mhm. Aber so ein, so ein Vertrauen haben in jemanden oder so ein Gefühl von Vertrauen, da lernen wir irgendwie, glaube ich, eher zunehmend das zu überprüfen, also eben so eine Frage zu stellen, wie viel, wie viel trauen wir der Person zu, auch wenn wir ihr vertrauen oder wie viel trauen wir uns da in diesem Kontext auch zu oder ähm, ja, reicht Vertrauen aus, ne? Mhm. Also da passieren einfach viel mehr Sachen. Ich glaube, wahrscheinlich ist unser Ausgangspunkt da ein anderer. Oh Gott, meine Buchstabenquellen gerade durcheinander. Wegebeteiligung ähm, von innen. Ich finde das halt als
0: als Bedingung oder als so einen Rahmen für Therapiearbeit, glaube ich, am Anfang nicht so relevant. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine, es muss am Anfang eine vertrauensvolle Beziehung da sein oder ein vertrauensvolles Verhältnis, äh, sonst kann man keine Therapiearbeit machen. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube nee, das
1: nicht. Aber für uns gibt es schon so einen Moment in der ersten Begegnung wo wir entweder so ein Gefühl haben von, und das, ich weiß nicht, ob das, doch, das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Und wenn dieser wenn dieser Moment aber nicht da ist im ersten Kontakt, dann wissen wir auch, dann ne, dann, dann wird das auch nichts. Also dann werden wir uns da nicht einlassen weiter. Mhm. Aber die Vertrautheit, glaube ich, die du auch meinst, klar, die wächst mit der Zeit und die braucht, glaube ich, auch sehr lange. Mhm. Um, aber ich glaube,
0: das ist dann, das wäre jetzt nämlich mein Schluss. Ich glaube, wenn man dann so zwei Jahre oder so in Therapie ist oder vielleicht braucht man ja vielleicht auch gar nicht so lange Therapie wie wir. Also jetzt, wenn man in Jahren spricht, das ist ja für manche schon eher erschreckend. Aber ich würde schon sagen, dass wenn man, sagen wir, ein halbes Jahr bei jemandem in Behandlung ist und man das Gefühl hat, man weiß nicht woran man ist und wie man diese person lesen soll dann ist es eher ein zeichen für mh, ist dann vielleicht nicht so gut also ist dann vielleicht nicht das umfeld das man braucht um so offen über dinge zu sprechen die vielleicht das erfordern dass man ein vertrauensvolles verhältnis hat also ne, mhm. diese diese ebene öffnet ja ganz viel und macht ganz viel möglich wenn die sich aber nicht einstellt dann ist es wieder ein zeichen für dass es kein gutes kein gutes, kein, keine gute Basis vielleicht auch. Ähm ich habe am Anfang äh, vorhin auch aufgezählt, dass es gut ist, keinen Täterkontakt zu haben. Mhm. Hattet, ihr hattet auch am Anfang noch Therapie mit Täterkontakt, ne?
1: Ähm, ja, wir haben während der Therapie uns auch den Ausstieg aus den Täterkontakten ja erarbeitet. Würdet ihr sagen, also wenn ihr möchtet,
0: wollt ihr ein bisschen darauf eingehen, was für Unterschiede ihr gemerkt habt in den Möglichkeiten, die, wie ihr arbeiten konntet und was ihr machen konntet, was für euch möglich war, so im Vergleich?
1: Ja, ich, also wir würden sagen, dass wir die therapeutische Begleitung bei dem Ausstieg aus den Täterkontakten unbedingt gebraucht haben. Dass wir ohne therapeutische Begleitung das so nicht geschafft hätten. Deswegen würde für uns Täterkontakt und Therapie sich gar nicht widersprechen. Der Fokus ist halt ein anderer. Ne? Wir haben, also uns ist eigentlich erst, also gut für uns war das, aber auch wir haben, wir haben immer wieder versucht, Therapie zu machen und hatten halt auch verschiedene Versuche von Täterseite aus, das deutlich zu unterbinden okay. und haben eigentlich quasi jemanden gegenüber gebraucht wo wir das verstehen konnten, erstens, dass das passiert und mit welcher Vehemenz das auch passiert, und dann Entscheidungen zu treffen. Und auch die, wir sind da froh drüber, dass wir da in Teilen zumindest eine therapeutische Begleitung hatten. Also für uns war, wir haben, also beides waren keine ambulanten Begleitung, sondern jeweils stationäre Begleitung und von daher auch in sich so ein Stück weit begrenzt. Aber trotzdem war es gut für uns dass da jemand war, der mit uns Also wir brauchten das auch überhaupt ne? Es waren ja viele vertraute Dinge, die passiert sind. Die kannten wir, die waren jetzt auch nicht neu. Aber da war plötzlich jemand, der das mit uns, der wie so ein Korrektiv war. Ne? Der gesagt hat, das ist nicht okay. Oder das darf so nicht sein, oder das muss, oder soll so nicht sein. Und das hat für uns so ein Stück diesen Weg geöffnet, zu sagen, okay, wenn wir das nicht wollen, und wenn, das, wenn wir nicht wollen, dass das so ist, dann wollen wir einen anderen Weg gehen. Und dann jemanden zu haben, der sagt, okay welchen Weg wollt ihr gehen oder welche, ne, das sind die Wege, die vielleicht auch möglich sind und um für uns auch zu wissen. Ähm, nach dem, nach dem Täterkontakt kommt nicht nichts, sondern da kommt was Neues für uns, wo wir uns auch für entscheiden können. Und dafür war es allemal gut. Ich glaube, eine bestimmte Art von Arbeit wäre im Täterkontakt nicht gegangen. Die ging wirklich erst viel, viel später. Also, ne, ich glaube, für eine, für eine Traumabearbeitung, für für bestimmte Innenprozesse, für auch für Perspektiven, die sich zu erarbeiten, das, das wäre für uns damals so nicht gegangen oder das, das hat auch nicht in dem, ne, das hat nicht funktioniert. Aber eine Stabilisierung und so ein Erkennen, wo wir eigentlich gerade stehen, dass, dafür war es unbedingt gut, mhm. auch therapeutische Begleitung zu haben. Mhm. Ähm, ich ich glaube, die Schwierigkeit ist ein Stück weit. Also wir haben wir haben ja relativ früh, ich meine, wir sind ja über die Psychiatrie quasi. Ähm, also erste Öffnungen nach außen waren halt, weil wir in der Psychiatrie waren. Also da hatten uns die Täter allerdings auch untergebracht. Aber unsere ersten Kontakte mit Therapie waren ja sowieso zu einem Zeitpunkt, wo wir noch ganz klar im Täterkontext waren. Und trotzdem... Ähm, und auch danach haben wir eine ambulante Therapie gemacht als Jugendliche, wo wir, wo wir noch mit einem Täterkontakt waren und die auch nur was, best also die auch nicht viel bewirken konnte. Also für uns war das aber trotzdem wichtig, weil wir so eine Idee entwickelt haben von Außen und Gegenüber und ähm, auch vielleicht einer anderen, ne, dass es da einen Ort gäbe. So, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass uns das bewusst war, aber langfristig hat uns das, glaube ich, geholfen später. Also wir sind sehr lange, haben die Therapie dann komplett abgelehnt. Wir haben wirklich fast zehn Jahre überhaupt gar keine therapeutischen Kontakte gehabt. Und als wir dann aber wieder in den therapeutischen Kontext zurückgekommen sind, haben wir, glaube ich, aber wieder auch ein bisschen an das anknüpfen können, was da schon war. Mhm. Und, und dafür war es gut. Ich glaube, die Gefahr ist halt, im Täterkontext Therapie zu machen und eben unendlich. Also, ich glaube, man muss das sich bewusst, oder was heißt, wir hatten, das wäre falsch zu sagen, man muss das bewusst haben, weil wir hatten das damals auch nicht bewusst. Wir würden halt rückblickend sagen, es ist gut, dass, oder, nee, das kann man aber eigentlich nicht. Okay, das ist jetzt eine schwierige Situation, weil wir eigentlich sagen würden, man sollte bewusst haben, wie viel geht in einem bestimmten Rahmen, zum Beispiel mit Täterkontakt, und wo hat es halt auch Grenzen. Mhm. Ähm, andererseits wissen wir auch, das hätten wir damals für uns auch nicht machen können, weil uns das gar nicht so bewusst war. Ich glaube, weiß nicht, ob das dann so ein Stück in der Verantwortung der der äußeren Begleiter liegen würde, das im Blick zu haben, wenn sie es denn wissen, dass es den Täterkontakt in der Form gibt. Noch. Mhm. Ja. Weiß nicht, habt ihr Therapie erst nach dem Ausstieg gemacht?
0: Mhm. Wir haben, wir haben sechs Jahre Therapie gemacht, als während wir noch ähm, Gewalt erfahren haben durch diese Person. Und ich glaube, es ist so ein bisschen, natürlich ist es schwierig, aus dieser aus der Position, in der wir jetzt sind, so rückblickend darauf zu gucken und zu sagen, ja, wäre das jetzt nicht passiert, wäre XY passiert. Das mhm. ist schwierig, aber ich glaube, dass wir ähm, einerseits sagen können, dass wir sicherlich irgendwann einen Suizidversuch gemacht hätten, bei dem man uns nicht mehr hätte helfen können. Das wäre auf jeden Fall passiert, da bin ich mir ziemlich sicher. Und andererseits glaube ich, dass das System, wie wir heute aufgestellt sind, nicht so aufgestellt wäre, wenn wir diesen Zeitraum nicht so gehabt hätten. Also ich glaube, wenn wir direkt, als wir mit 15 so den ersten Fuß in diesem Psychiatrie-Psycho-Irgendwas-Bereich hatten, wenn man da sofort erkannt hätte, nein, sie hat keine Schizophrenie, nein, sie ist keine hysterische Irgendwas, ähm, Sie ist Gewaltüberlebende und nach wie vor Gewalterlebende, Deswegen kriegen wir kein klares Bild und können keine klare Diagnostik stellen. Also ich glaube, wenn damals gut alles gelaufen wäre, dann hätten sich bestimmte Mechanismen und Abwehrstrategien, die wir so entwickelt haben und auch dissoziative Muster, die sich in unserem System jetzt finden, gerade in dem Alltagssystem, die wären heute nicht so da, wenn sie nicht über sechs Jahre lang sich so hätten entwickeln müssen. So, ne. Denn.
1: Deshalb. Das heißt, äh, ja. Also das, was du meinst, ist, dass die Parallelität von Täterkontakt und therapeutischer, therapeutischem Kontext, ähm, dass das nochmal irgendwie eine Verschärfung oder, oder nochmal Strukturen hervorgerufen hat, die sich, also. Ja. Wär, es wäre besser, wenn die nicht da wären. Ja. Also, obwohl,
0: ich sag mal, es wäre, die Arbeit, die wir jetzt hätten, um das wieder aufzulösen, wäre weniger. Also, mhm. das hatten wir ja auch schon mal in der Episode gesagt, dass wir Rosenblätter das Ergebnis davon sind. Von einer Person, die nicht nur einteilen musste in Außenwelt und Gewaltwelt, sondern daneben auch noch Klapsenwelt. Also die Praxis von ähm, mhm. Psychiatrie und Psychotherapie. Das war ja keine Zweiteilung der Welt mehr, sondern eine Dreiteilung. Und weil das alles so nebeneinander hergelaufen ist, hat das alles, also es hat ja immer wieder eine Anforderung erfordert. Also da und ähm, eine Anpassung erfordert, meine ich. Und mhm. so hat sich das eben entwickelt. Und ich glaube, dass, ähm, ja, ich bin ziemlich davon überzeugt, dass wenn man uns früh genug richtig diagnostiziert und geholfen hätte, dass das so nicht passiert wäre. Und ähm, wir heute anders funktionieren würden einfach. Und ja. ich glaube, ja.
1: Nee, ich dachte jetzt nur, dann ist es gar nicht. Mal vorhin war das ja so, dieses äh, Therapie- und Täterkontakt soll, sollten nicht gleichzeitig sein. Aber eigentlich müsste man dann ja sagen, bestenfalls findet der Täterkontakt zu so früh wie möglich ein Ende und die Therapie fängt so früh wie möglich an. Ja. ja. Und ich glaube, dass
0: wir einfach Pech hatten. Also wir wurden einfach nicht richtig diagnostiziert. Es gab entsprechend, weil es eben keine richtige Diagnostik gab, nie die richtige Hilfe, die wir gebraucht haben. Also gab es auch nie eine Unterbringungsmöglichkeit, die für uns gepasst hat. Also gab es jahrelanges Hin und Her und ständige äußere Unsicherheit. Wir hatten ständig neue Betreuer, die dann auch oft nicht gut reagiert haben. Wir sind ständig umgezogen. Und als wir dann aber ein gewisses Setting hatten, also, also sprich eine ambulante Betreuung als Erwachsene dann. Wir hatten den Schulstress weg, wir hatten erste soziale Kontakte, die ein bisschen längerfristig waren in dieser Stadt und wir hatten eine feste stationäre Therapeutin, also wir waren ja immer in Intervalltherapie in der Klinik, das war fest das war kontinuierlich und wir hatten die erste ambulante Therapeutin, die auch kontinuierlich da war, solange die Krankenkasse bezahlt hat. Und man hat, also wir können an unserem Zeitstrahl da einfach sehen, dass es ab dem Zeitpunkt dieser, ne, ein Stressfaktor ist weg und zwei, drei, also durch die Betreuung dann auch kontinuierliche Ebenen waren gegeben. Ab da ist es dann langsam bergauf gegangen und ab da war es dann auch langsam möglich ähm, zu merken, dass wir tatsächlich diese Gewalt erfahren. Also da war das dann mit den Freundinnen, die wir hatten. Also eine musste uns schon öfter mal abholen irgendwo, weil wir irgendwo standen, Gewalt erfahren hatten, aber nicht ähm, nicht wussten, wie wir da hingekommen sind. Also es wurde sehr, wurde für uns total spürbar, dass irgendwas richtig schief läuft und wir auch gefährdet sind. Und ab dem Zeitpunkt wurde das dann auch benannt und dadurch gab war diese Abtrennung nicht mehr so doll, sondern das hat sich langsam aufgelöst und es wurde dann möglich auch, den Abbruch von Täterkontakt weniger abstrakt wahrzunehmen. So also Vorher war das immer so, ja, du musst Täterkontakt erbrechen, aber für uns war nicht so klar, was das eigentlich genau bedeuten soll. Weil wir ja die Gewalt nicht erfahren haben, sondern andere Inns, beziehungsweise andere Systeme im Inn. Und ne, das ist so, als würde man schlafwandeln, und dabei dann Leute hauen und die Leute sagen dir tagsüber, hör mal auf Leute zu hauen, wenn du nachts unterwegs bist. Aber du selber kriegst es ja nicht mit. So als Analogie für Leute, die nicht viele sind, um so ein bisschen verstehbar zu machen, ne, dass es wie getrennt das ist. Und ja, als das dann so ein bisschen klarer wurde, dann wurde das auch zu sowas, wo wir uns konkrete Handlungen überlegen konnten und dann in der Therapie dran arbeiten konnten, sich zu fragen, was brauchen wir dafür? Also, was brauchen wir an inneren Ressourcen? Was brauchen wir an äußeren Ressourcen und Infrastruktur, um uns da rauszulösen? Und dann mussten wir uns fragen, wollen wir jetzt den Täterkontakt eigentlich nur beenden für die Therapie, damit das hier läuft? So, also, ne, wir mussten da so ganz viele Motivationen noch überlegen und ich habe dann Jetzt zurückblickend, so wo ich mehr darüber nachdenke, was für ein Unterschied das ist, also auch in der Arbeit, die auch dann möglich ist in der therapeutischen Arbeit, merke ich auch, dass die Anforderungen an die Therapeutin damals schon auch sehr anders sind als die Anforderungen, die wir jetzt an die Therapeutin und die therapeutische Arbeit mit ihr stellen. Also damals war das noch ganz viel wichtiger, dass Termine richtig laufen und dass wir auch immer mit irgendwas aus der Therapie rausgehen. Heute können wir öfter mal aus einer Stunde gehen und denken, na ja, also ob wir uns heute zum Kaffeetrinken getroffen hätten oder nicht, das hätte jetzt nicht so, ne? Also das können wir heute viel eher verkraften als damals, wo das total wichtig war, immer aus einer Stunde rauszugehen und sich wenigstens verstanden zu fühlen. Und wenn das damals nicht gegeben war, war das viel viel schlimmer und hat viel mehr ausgemacht, als das heute macht. Wo ich dann heute, also wo ich einfach merke, dass die die Punkte, die man zu der Zeit hat und haben kann, jetzt mal abgesehen davon, wir hatten ja noch nicht mal diese Schweigegeburtsgeschichte, damit sind wir ja überhaupt nicht belastet, aber wenn ich das bei anderen Leuten höre, ne, dann, dann denke ich, boah, die haben noch so viel obendrauf, dadurch, dass sie auch noch zusätzlich überlegen müssen, was sie überhaupt ansprechen dürfen und was sie für sich selbst erstmal erreichen dürfen, ohne in Stress zu kommen. Da hatte ich halt schon auch ein paar Mal drüber nachgedacht, ob das nicht vielleicht auch eine ganz unterschiedliche Therapiearbeit ist. Würdet ihr denn zustimmen, dass es eine andere Therapiearbeit ist? Also überspitzt gesagt, dass man eigentlich, wenn man in Täterkontakten ist, äh, Täterinnenkontakten ist, ähm, dass das eine Psychotherapie ist oder eine Therapie und wenn man da raus ist, eine andere?
1: Ähm. Mm. Ja, weil das ist ja das, was wir vorhin eigentlich auch gesagt haben. Und was, also was ich auch logisch finde. Ne? Ich glaube, Also worüber wir noch nie so richtig nachgedacht haben, ist, dass, dass, dass es also worüber wir noch nie so richtig nachgedacht haben, ist, welche Veränderungen das bedeutet, wenn aus der quasi zweigeteilten Welt, nämlich irgendwie Außenalltag und Täterwelt, wenn da was Drittes hinzukommt, also ob das was ausmacht. Also, wir kennen, nur wir kannten früher auch, wir kannten irgendwie die Schule, den Leistungssport und so ein, gut, wir hatten, glaube ich, drei Welten, weil wir so einen häuslichen Alltag noch hatten, der irgendwie auch sehr eigen war und dann halt noch, also so. Aber dass das vielleicht noch was ausmacht, wenn da was, was Neues noch in Zukunft, darüber haben wir noch nie nachgedacht. Weil sich für uns schon mit dieser Psychiatrie-Welt und diesem also einer gewissen Zeit, die wir halt in einem vollständig anderen Rahmen dann verbracht haben. Ja, das war schon auch nochmal was der Eigenes. Und dass die Arbeit an sich anders ist, in, in also solange man noch in Täterkontexten unterwegs ist. Klar, weil wo, also es gibt ja bestimmte Dinge, an denen kannst du in der Zeit gar nicht arbeiten. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man daran nicht auch ein Stück weit merkt, dass es noch irgendwas gibt. Es muss ja auch nicht immer noch ein tatsächlicher Täterkontakt sein. Ich glaube manchmal oder viel Thema ist für uns zumindest auch, wie viele innen eigentlich noch oder wie viele von uns eigentlich ähm, wirklich im Heute angekommen sind und sich auf eine heutige Arbeit einlassen können und wie viele eigentlich nicht und an den Stellen, wo wir vielleicht dann auch stolpern, ja, manche vielleicht einfach auch an alten Sachen noch festhalten und wir deswegen auch gar nicht andere Wege einschlagen kann. Mhm. Ich muss das jetzt gerade ein bisschen vage formulieren, um uns selbst nicht an ein Bein zu stellen, aber... Mhm. Ja. Ich habe jetzt auch gerade gemerkt, ich wollte jetzt auch nicht sagen innen, weil irgendwie wäre das irgendwie... Ja, es geht da nicht um innen und außen, sondern um uns als Ganzes. Und... Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube, umso näher du noch an den Tätern dran bist oder vielleicht wirklich auch noch im, im Täterkontakt bist, umso schwieriger dürfte das für jeden in dem System sein, sich davon abzugrenzen und sich davon auch abzuwenden. Mhm. So. Und Ich weiß nicht, ich meine, bei uns die sind die schon auch aufgekreuzt und haben recht handfest deutlich gemacht, dass wir keine Therapie machen sollen. Und selbst das hat uns ja zu dem Zeitpunkt, ich glaube, wir haben das zwar registriert, aber was das wirklich bedeutet, das ist uns erst viele Jahre später aufgegangen. Also welche Absicht da eigentlich dahinter stand. So. Mhm. Und damals konnte uns das gar nicht bewusst sein, das wurde halt genauso verstoffwechselt, wie viele andere Sachen auch. Mhm. So. Und das wirklich verstehen, was das bedeutet, was sie damit antun, das geht, glaube ich, erst mit einem gewissen Abstand. Und mit diesem gewissen Abstand bist du aber dann ja eigentlich auch schon dabei. Ja woanders hinzugehen und dann machst du auch anders Therapie. Ich glaube, ich fände es wichtig, dass Außenbegleiter, das denen das halt auch wirklich klar ist.
0: Mhm.
1: Und ich fände es schlimm, wenn gesagt würde, dass Leute mit Täterkontakt keine Therapie bekommen. Mhm. So, weil ich denke, nee, das, das, kann, nicht, also das kann nicht der Anliegen sein. Mhm. Ähm, Aber also man muss es, glaube ich, anders begleiten. Ja. Ich, ich
0: finde es legitim, wenn TherapeutInnen sagen, ich traue mir das nicht zu oder ich kann das nicht. Ich kann, ich kann das nicht aushalten zu wissen, dass meine PatientInnen Gewalt erfahren und ich kann nichts dagegen tun. Deswegen begleite ich sie nicht. Da, ich, Damit können, kann ich auch immer, also das konnte ich auch immer gut verstehen und stehen lassen. Aber wenn, ähm, wenn Leute sagen, nee, du bist nicht therapiefähig, weil... Oder das irgendwie so ein bisschen, also so aufziehen, dass sie am Ende einfach unterlassene Hilfeleistungen betreiben. Habe ich da auch nicht so viel Verständnis für oder ja, lehnen das einfach auch ab. Ähm, ich habe, wo wir schon bei, äh, also das ist ja geht ja schon näher, also in, in Richtung Kompetenz. Ähm, würdet ihr sagen, es braucht so super speziell ausgebildete TherapeutInnen für eine gute Therapie? So also gehört das vielleicht noch mit zur Infrastruktur, die passen muss? Ja
1: und nein. Also ähm, grundsätzlich finde ich ja. Es ist sehr hilfreich, mit Therapeutinnen zu arbeiten, die in den Bereichen Wissen haben und auch ein Verstehen und auch eine Handlungsfähigkeit. Also, ich finde, die drei Dinge gehören auch zusammen, weil es gibt auch manche, die verstehen da manches oder wissen manches, sind aber mit dem Wissen trotzdem nicht wirklich handlungsfähig und souverän. Andererseits haben wir selber die Erfahrung gemacht, mit jemandem therapeutisch zu arbeiten. Also, man muss jetzt gucken, ne? wir reden ja, also, es ist eine für uns Psychotherapie und dann gibt es aber für uns, also, ne, viele andere therapeutische Begleitungen daneben. Und wir haben zum Beispiel eine Ergotherapeutin, die hat eigentlich damit gar keine Erfahrung oder, so die weiß dann nicht wahnsinnig da viel drüber und trotzdem ist sie für uns auch über Jahre sehr hilfreich gewesen ähm, mhm. deswegen finde ich die Frage so schwierig zu beantworten ich glaube dass es ich glaube dass es sein sollte dass es mindestens eine therapeutische Begleitung im eigenen Umfeld gibt die mit dem Thema wirklich vertraut ist und mhm. ähm, dass es aber auch andere therapeutische Kontexte geben kann die damit zu tun haben, aber wo die Person selber vielleicht gar nicht so erfahren sein muss. Vielleicht manchmal sogar hilfreich ist, weil sie noch mal einen anderen Blick auf Dinge hat oder so.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wir fänden es nur nicht gut, allein mit einer Person zu arbeiten, die damit gar keine Erfahrung hat, weil wir, also weil wir merken, wir sind dann ja auch, also wir sind sowieso nicht immer souverän und wir sind oft verunsichert und wir haben viele Fragen und wir also für uns ist es auch oft so, dass das Gegenüber manchmal viel eher oder viel mehr mitbekommt als wir selber. Und dann, nur ne, dafür brauchen wir, also da gehört es für uns dazu, dass wir wissen, dass dass diejenige oder derjenige dann ein Verstehen dessen hat und ein Umgehen damit. so Ich glaube, das wäre fatal, aber ich weiß es nicht, vielleicht gibt es auch Menschen, die sich in so eine Arbeit, ne, die in so eine Arbeit reingehen und die mit dieser Arbeit tatsächlich wachsen. Also es klingt jetzt so ein bisschen. Äh, Spruchbuchmäßig, aber. Ich weiß es nicht, wie ist das für euch? Also ist das für euch eine, eine, eine unbedingte Voraussetzung? Für uns ist
0: Berufserfahrung und Kompetenz mit der Machtposition in der Situation umzugehen wichtig.
1: Mhm.
0: Also, ja. Aber das ist es jetzt. Also jetzt in der Arbeit. Bei der Ausstiegs- Therapiebegleitung war uns das überhaupt nicht wichtig. Da war irgendwie eher relevant, ähm, kann, also hat die Person eine Idee davon, wie sie mir helfen kann, mit der akuten PTBS umzugehen und so ja. Ressourcen zu entwickeln, so. Aber heute, ich glaube, ja, also müssten wir uns jetzt noch mal eine Therapeutin suchen. Würden wir, glaube ich, genauso, wie wir das bei unserer Therapeutin gemacht haben, fragen, ob sie in Weiter- und Fortbildung geht, von sich aus. Und vielleicht auch routinemäßig. Aber wir würden jetzt nicht fragen, wie viele Disklientinnen haben sie schon erfolgreich CM mhm. behandelt. Ich mhm. gehe, ich gehe keine Arbeit mit jemandem ein, der nicht schon 20 irgendwie geheilt hat und 50 mhm. irgendwie durchs Leben gebracht mhm. hat. Also so, ne. Das, ähm, so einen Anspruch würden wir auch nicht haben, aber ich merke so in, im Rückblick, ne, dass die Therapeutinnen, die einfach schon eine gewisse Berufspraxis haben und eine gewisse Kompetenz ja einfach auch mit sich selbst in diesem Beruf haben, ne, also auch ich könnt, also ich habe keine Ahnung, wie das ist, wenn man Therapeutin ist, ne, aber ich denke, du gehst nach der Ausbildung in die Arbeit und merkst erstmal, oh, dieser Skill wäre noch gut, hier könnte ich mich verbessern, da habe ich mich entwickelt und so. Und ich merke, wenn ich mit Personen zu tun habe, die schon ganz viel mit Patientinnen gearbeitet haben, dass sie einfach schon ganz viel von, von sich selbst auch verstanden haben und in der Arbeit dann auch mit sich selbst gut kompetent umgehen können und dann auch gut mit mir umgehen können in dieser Arbeit. Und ich merke, dass das was ist, was unsere therapeutische Arbeit gerade total wertvoll macht. Also Kompetenz würde ich an der Stelle, glaube ich, weniger in der Fachlichkeit sehen, als in der, in der <lacht> Lebenserfahrung vielleicht. Oder in der, ja, in der Kompetenz im Umgang mit sich selbst. So auf der Ebene. Es ist auch was, was man, glaube ich, erst im Laufe der Zeit merkt. Nicht sofort am Anfang.
1: Naja, das ist sowas, was man ähm, so schlecht im Vorfeld überprüfen kann. Also, ich finde das auch, also wir merken auch, also wir finden einfach, man hat, wenn man mit Menschen arbeitet, einfach eine gewisse Verantwortung, auch für die die eigenen Grenzen mitzubekommen oder oder das eigene darin. Also nur ne, das, was ihr mit der Machtposition gesagt habt, was glaube ich ganz oft wenig Thema ist, was aber Thema sein sollte, weil es ist eine sehr mächtige Position. Ähm und mit so einem Thema umzugehen, also ich weiß, wir haben, wir haben, also für uns war das früher schon auch, die PTPS stand halt im Raum, als Hauptdiagnose und klar haben wir bei Therapeutinnen, die mussten irgendwie was mit Trauma zu tun haben und komplexe PTPS sollten sie irgendwie, so das waren die beiden Themen, mit denen sind wir aber auch hingegangen und bei der einen Therapeutin war es schon so, dass das mit der DIS irgendwann auch Thema war, aber ihr Umgang damit für uns nicht hilfreich war. Oder uns eigentlich eher im Nachhinein, ja, muss man auch sagen, der war auch nicht sehr verantwortlich. so, mhm. Weil sie, nur sie hat irgendwie mit Einzelnen gearbeitet und hat uns das aber nicht gesagt und hat uns aber auch so vor die Tür gestellt.
0: Mhm.
1: Geht nicht. Also man kann Menschen mit einer DIS nicht einfach nach der Therapie, egal wer gerade vorne ist, vor die Tür stellen. Das geht nicht. Mhm. So, und ne, das zeigt für mich aber, die war sicherlich in vielen kompetent, aber an der Stelle nicht, weil es ist ein Thema, da muss man dann halt auch eine Verantwortung haben für das, womit man es da zu tun hat. Also das macht ja ein Stück auch diese Machtposition aus, dass es das Gegenüber irgendwann Dinge präsentiert bekommt, die man selber eben noch nicht so wahrnimmt, also sonst hätte man die das nicht. Mhm. Da gehört ja viel Übung dazu und viel, weiß ich nicht, da gehört eine Menge dazu, das immer alles so mitzubekommen und vor allen Dingen mitzubekommen, bevor das Außen ist vielleicht mitbekommen. Und ich glaube, da unterscheidet sich auch Therapie von Alltag, da wo wir im Alltag die meiste Zeit damit beschäftigt sind, dass bloß niemand irgendwas mitbekommt. Wenn wir das in, ne, das, ich meine, damit brauchen wir nicht in die Therapie gehen, wenn wir in die Therapie gehen mit der Idee, na plus, die soll bloß nichts mitbekommen. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Also geht man in die Therapie und lässt genau diesen Schirm irgendwie fallen. Mehr oder weniger. Ich gerade sagen. Ja, da versucht die nicht auch noch vor der Therapie möglichst hoch und äh, massiv aufzubauen, sondern also, ne, wir haben schon so dieses, wir versuchen da möglichst ohne reinzugehen, damit wir halt, ne, damit wir auch den Raum nutzen können und damit das Gegenüber uns mitbekommen kann. Ja. Aber das ist halt auch ja eine Gratwanderung an
0: mit. Ja, ich glaube bei uns, wir haben es irgendwie so, wir sind in ganz lange in Therapie gegangen mit diesen hohen Schutzwellen. Und ähm, sie sind jetzt zu so einem Punkt, wo wir das transparent machen. Also wenigstens das. Mhm. Und ich merke dann manchmal, also in manchen Situationen ist unsere Therapeutin darüber überrascht an manchen Stellen. Vielleicht auch ein bisschen gekränkt weil sie denkt, dass oder weil sie vielleicht vorher davon ausgegangen ist, dass wir da schon näher sind oder weiter irgendwie oder vertrauensvoller oder so, aber dadurch, dass auch sie das transparent macht, merke ich wieder die Kompetenz. Also, mhm. ne, da ist auch so, da ist einfach so eine gewisse Aufrichtigkeit und ich glaube, so eine Aufrichtigkeit und dieses zeigen und deutlich machen von eigenen Erwartungen oder Ideen, die man hat, das ist eine Kompetenz. Und das ist eine Kompetenz, die man glaube ich nicht durch fachliche Ausbildung allein entwickelt, sondern nur durch ja, intensive Auseinandersetzung mit all dem. Mhm. Ich habe hier noch Unabhängigkeit von den Therapeutinnen drauf geschrieben und mir selbst. Ist Unabhängigkeit für euch ein Thema? Also oder anders gefragt, wie unabhängig müsst ihr euch fühlen, damit ihr euch auf Therapie einlassen könnt?
1: Es ist dann die Frage, unabhängig von wem oder was. Oh. Ähm. Geht los. Das trifft aber bei uns gerade echt einen bunten Punkt. Ich finde das eine schwierige Frage, weil wenn wir derartig unabhängig wären, also wir haben manchmal diese Idee, äh, für uns ist gerade irgendwas sehr präsent als Thema oder uns geht es gerade irgendwie beschissen, um es mit Verlaub zu sagen. Dann denken wir mal, okay, wir setzen uns jetzt hier hin, wir arbeiten da jetzt dran, wir machen Innenarbeit, wir lesen noch ein schlaues Buch, wir, wir federn das hier für uns auseinander und dann gehen wir damit in die Therapiestunde und dann können wir da ja nochmal drüber reden und dann sind wir aber damit durch. Das hat für uns viel mit Unabhängigkeit zu tun. Machen wir auch meistens in der Situation, wo wir denken, oh Gott, wir brauchen eigentlich irgendwie ein Gegenüber. Ähm, funktioniert nicht so toll. Also funktioniert schon, aber es hat halt dieses... Äh ich glaube, es funktioniert am besten... Wir finden halt... Es gibt, glaube ich, es, es wäre Quatsch über unabhängig... Also ich glaube, man es macht keinen Sinn zu sagen, wir wollen... Oder wir sind nicht abhängig. Man ist... Wenn man sich jemandem gegenüber öffnet und mit dem so ein Thema aufmacht und so einen Rahmen auch aufmacht, entsteht eine gewisse Abhängigkeit, weil so viel autark und aut und so viel Autonomie sein, autonom sein, dann ich weiß nicht, ich glaube das würde im Zusammenspiel ja auch nicht funktionieren. Und andererseits finden wir es total wichtig, immer wieder auf unsere Autonomie zu schauen und auf so ein gewisses autarkes sein können. Mhm. Ähm nur wenn es mir nicht wichtig wäre, mit dem Gegenüber darüber zu sprechen, weißt du, dann bräuchte ich auch nicht, dann bräuchte ich den Kontakt auch nicht. Mhm. Und ein Stück weit ist vieles von dem, was wir erlebt haben, oder das eigentlich alles, hat sich in irgendeiner Art von Kontakt abgespielt. Ähm, ich glaube, dass das auch dafür notwendig ist, im Kontakt und in so einem sein voneinander im Sinne von, der Kontakt ist nicht egal zu sein. Ich glaube, schwierig wird es halt, wenn, wenn aus so einer Unabhängigkeit oder Abhängigkeit, wenn das so ein, so ein Ungutes, ne? wenn wenn so Machtsachen da mit reinkommen und so. Und dann fänden wir es zum Beispiel total wichtig, sich unabhängig zu machen. Weißt du, was ich meine? Mhm. mhm. Also da ist das Wort irgendwie jetzt so, es ist so einschlägig, aber es ne, ich finde das kommt so ein bisschen darauf an. In welche Richtung man da denkt.
0: Mhm. Also wir hätten uns nie auf Therapie eingelassen, wenn wir nicht noch eine Alternative gehabt hätten.
1: Also, Wie meinst du es mit Alternative? Also eine zweite Therapie? Ähm,
0: ja, wir wussten ja damals, dass wir auch ähm, noch mal einen Antrag stellen können, in die Klinik zu gehen, um uns helfen zu lassen. Und ich würde mal sagen... Wir sind in einem traumatherapeutisch relativ gut bestückten Ort, ähm, auch in der Umgebung. Also, ne, wenn, wenn und wir sind in der Beratungsstelle, ähm, verb also mit der Beratungsstelle verbunden, wo wir auch Gespräche haben können und Unterstützung finden können. Und das macht uns total unabhängig und damit frei genug zu sagen: Okay, wir lassen uns jetzt auf das hier ein. So, also, wir hätten das vorher nicht gemacht, einfach mhm. weil. Das, und das ist eine ganz pragmatische Entscheidung. Ne? Das kann sein, sie wird krank und kann nicht mehr mit uns arbeiten. Das kann sein, sie hat einen Unfall und kann nicht mit uns arbeiten. Es kann sein, sie hat super lange Urlaub und kann nicht mit uns arbeiten. Es kann sein, dass sie feststellt, sie kann nicht mehr mit uns arbeiten. Warum auch immer. Vielleicht muss sie in den Ruhestand gehen. Also sowas, was gar nichts mit uns zu tun hat. Ne? Oder es kann sein, es gibt eine Krise und sie ist im Ausland und wir, sie ist nicht erreichbar. Das hatten wir auch schon. Und wenn wir auf die Frage, was machen wir dann, keine Antwort finden würden, die nichts mit ihr zu tun hat und die nichts von ihr verlangt, dann würden wir das nicht machen. Mhm. Wir haben einfach schon zu oft die Situation gehabt, in der wir gemerkt haben, dass die Zeiten, in denen uns die TherapeutInnen, die wir vorher hatten, geholfen haben, bezogen sich auf ihre Sprechzeiten und nichts darüber hinaus. Oder auf die Termine, noch schlimmer dass wir die Unterstützung oder die Begleitung durch diese Person nur einmal in der Woche für 50 Minuten haben können und ansonsten auf uns alleine gestellt sind. Und das ist sowas, ähm, das, das ist akzeptabel. akzeptabel. Genau, das ist akzeptabel, so kannst du arbeiten, aber du kannst nicht von dir erwarten, auch nur innerhalb dieser Zeit Schwierigkeiten zu haben oder Hilfe zu brauchen. Und da haben wir dann irgendwann auch gesagt, wir brauchen ein Netz. Also sind wir zur Beratungsstelle als wir dann keine Therapie mehr hatten und haben auch da Absprachen, dass wir uns immer melden können, wenn was ist. Wir haben Freundinnen, ähm, die bereit sind, zu uns zu kommen oder dass wir zu ihnen kommen, wenn wir Hilfe brauchen oder Unterstützung brauchen, auch alles in einem gewissen Maß ähm, und dadurch fühlen wir uns unabhängig. Also wir haben nicht mhm. das Gefühl, dass sie die Einzige ist, die von uns weiß. Wir haben nicht das Gefühl, dass sie die Einzige ist, die in irgendeiner Form gut mit uns umgehen kann und die gut auf uns reagieren kann. Also, so, es ist, ne, es ist nicht alles in ihr zentriert, sondern es stehen ganz viele Leute daneben auch zur Verfügung, mit bestimmten Möglichkeiten uns zu unterstützen.
1: Na, das ist ja ein Stück weit eigentlich quasi das Ideal. Oder, also, es ist einerseits so eine, finde ich, noch so ein, so ein weiterer Aspekt von Therapie. Also, ne, so ein bisschen, also, es gibt dieses, wo findet die Therapie statt, wie viel. Personen sind da auch beteiligt. Da ne, gibt es eine Therapeutin und da gibt es daneben vielleicht auch noch eine ergo sozio physio was auch immer Therapie, die aber eben ne, die die parallel ja auch was was macht. Mhm. Und gibt es halt so ein soziales Umfeld und ähm, eben vielleicht auch ne eine Klinik, die irgendwie da beteiligt ist, eine Beratungsstelle. Das ist ja so dieser erweiterte Kontext von Therapie. Finde ich ist bei euch letztlich relativ gut. so hm. ähm, Wir haben ja für uns schon mehrfach versucht wir leben zwar in einer größeren Stadt, aber mit den Beratungsstellen ist es hier irgendwie nicht so. Also hier muss man halt teilweise zwei bis drei Monate auch einen Beratungstermin marken. Das ist jetzt für eine Krise nicht so hilfreich. Mhm. Ähm, ja,
0: und mit eurem beruflichen Hintergrund ist das einfach auch nochmal, ist das sowieso total schwierig.
1: Okay, also. gut, das kommt für uns jetzt noch dazu, dass wir halt eben auch immer ein bisschen gucken. Aber gut, das ist jetzt so, das ist relativ speziell, aber ich glaube, es geht auch anderen so, dass er halt in der, in der ne, dass man in der Situation ist, wo idealerweise finde ich auch, dass es mehr als eine Person leben sollte, dass man ein soziales Umfeld hat. Ich mein, wir haben damals ja die Selbsthilfegruppe unter anderem auch deswegen aufgebaut, weil wir uns vernetzen wollten und weil wir aber gern auch für andere das schaffen wollten, dass es eine Vernetzung gibt und Miteinander und ein, 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 ein weiß ich nicht, wir in der Gruppe oder in in der Arbeit dort ist jetzt irgendwie deutlich geworden, dass es da auch viel um, ne, um Unterstützung einfach geht und sich gegenseitig zu unterstützen und dass das gut ist, dass es die Gruppe jetzt auch gibt und dass das für uns ein wichtiger Teil geworden ist. Aber ne, wir haben auch wir haben auch Freunde und Freundeskreis. Ich glaube, es ist halt so, also, ja, vielleicht kann man es darauf reduzieren zu sagen, Therapie findet halt eben nicht nur in diesem Zweierkontext statt, den hatten wir jetzt gerade oft beim Antworten im, im Sinn, also ne was ist das innerhalb der Therapie, aber dass halt dieses außerhalb von Therapie ja auch Bedingungen haben kann oder sollte, oder dass es gute, hilfreiche Bedingungen gibt, die sowas halt auch äh, möglicher machen oder oder mhm. machbarer. Ja. ja,
0: mir ist da gerade noch eingefallen, dass es natürlich auch super hilfreich wäre, wenn man unabhängig von Krankenkassen Krankenkassenzusagen wäre. Das <lacht> ist ja auch oft, ne oder also wenn man unabhängig davon wäre, dass das alles bezahlt werden muss in irgendeiner Form. Also ja, ich ja, glaube, das ich... ist so noch die krasse Ab so eine krasse Abhängigkeit, wenn du das Ganze selber bezahlen musst oder wenn du ne, immer hoffen musst, dass sowohl die Therapeutin oder der Therapeut weiterhin dazu bereit ist, mit dir zu arbeiten, plus die Krankenkasse bereit ist, das noch zu bezahlen.
1: Das ist, glaube ich. Ja es ist, ja, es ist so, es ist, ähm, es ist so ein bisschen verflixt. Wir hatten ja vorher eine. eine kassenfinanzierte Therapie, wo halt immer im Raum stand, natürlich kann der Gutachter sagen, nee, macht keinen Sinn weiter und dann endet die Kassenfinanzierung. Das hat so diese Bedrohlichkeit von ne, es gibt in einem gewissen Intervall immer eine, wieder eine Überprüfung und es überprüfen wildfremde Leute, die darüber entscheiden, ob du es wert bist, weiter therapeutische Begleitung zu bekommen. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir das selber bezahlen und damit ja selber in der Hand haben. Es wird niemand mehr kommen, der das bewertet von außen, was wir sehr entlastend finden. Wir sind nur in der Situation, wir müssen es uns halt leisten können, was uns mhm. wiederum sehr belastet. Weil das halt, ne, das ist eine andere Art von. Also so, das hat halt, glaube ich, alles Vor- und Nachteile. Mhm. Idealerweise würden OEG-Anträge von Menschen wie uns nicht abgeschmettert und ähm, ja, keine Ahnung. Oh, wir können kurz über, über die Idealform Therapie im idealen Kontext sprechen. Vielleicht muss man es einfach nur mal tun. Uns würde ja sofort auch noch eine stationäre Möglichkeit. Äh, Einfallen auch mal, ne, kurzfristig kompetent, gut irgendwo Hilfe bekommen zu können. Wäre für uns auch ein Teil von Therapie, von guter Therapie. Mhm. Die also Infrastruktur, die hilft, ne? Ja. Mhm. Um, ja. Und nicht äh, anderthalb Jahre im Voraus geplante stationäre Aufenthalt mit ungewisser Qualität. <lacht> ja, genau. So. Ja, mit der Erkenntnis, dass
0: du da einfach nicht hin sollst. Mhm. Ja. ja, ich glaube, der ideale Kontext, in dem, der ideale Kontext ist ja sowieso der, in dem dein Leben die Therapie ist. Und nicht eine extra, äh, eine extra zwischenmenschliche Begegnung, die therapeutisch auf dich einwirkt. Also, wir sind da inzwischen so weit in unserer Auseinandersetzung, dass wir irgendwie merken, ich hatte das jetzt, wir hatten Anfang letzten Jahres ein, ein Baby fotografiert und ich hatte dabei so viel über mich gelernt, und dadurch, dass die Familie so ist, wie sie ist und so gut funktioniert, wie sie funktioniert und die Kommunikation mit diesen Leuten so ist, wie sie ist, also die wissen auch, dass wir viele sind, ähm, war, waren diese zwei Stunden Auseinandersetzungen und wir haben da gearbeitet. Ne? Also wir waren da nicht, wir machen jetzt hier Seelenexkursionen, sondern wir gehen in Kontakt mit Menschen und wir sind da raus. Und hatten so viele Erkenntnisse über uns, die wir ganz in, wie wir das sonst aus Therapiestunden kennen. Also, das wäre für mich der idealste, aller idealer, idealstmöglicher Kontexte, ne? Wenn man so miteinander umgeht und wenn Leben für alle Menschen so möglich ist, also. Ja, Menschen aber dann hätten Leben wir auch erfahren. nicht diesen
1: Therapiebedarf, den wir haben. Ja. Also, in der idealen Welt gäbe es uns so nicht. Entschuldigung. Aber ja,
0: vielleicht, ja, weiß ich nicht. Weil Therapie kann ja auch schaden. Also so intensiver Kontakt über den, ne, auch aus einem, durch ein Trauma oder durch eine Gewalterfahrung lernst du ja viel über dich. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war diese Abtrennung von, von Therapie aus dem alltäglichen Leben. Aus dem vielleicht guten alltäglichen Leben. Vielleicht, ne, dann, dann kommen wir da so näher dran an das, was ihr sagt. Ähm, und ich glaube, dass zum einen dieser kapitalistische Aspekt hinter ähm, Psychotherapie und therapeutischer Hilfe, dass der anders gelöst werden sollte. Also ihr habt das OEG schon angesprochen. Ich glaube auch, ne, es sollte sowas in der Krankenkasse geben. Ah, die hat, Person hat eine PTBS. Ja, dann kann ja nur was, also alleine schon aus der Diagnose heraus, kann man ja nur schließen, dass, ähm, dass da was passiert ist, was außerhalb des Einflussbereiches einer Person, also auch der Verantwortung einer Person, passiert ist und sie mit einer bestimmten Belastungsreaktion reagiert und dann Unterstützung braucht. Das kann eigentlich nicht, vielleicht sollte man es generell auch so sagen, dass Behandlungszeiträume einfach generell nicht so gestaltet werden sollten, sondern ne, dass es eben die subjektive Wahrnehmung von dem, von den PatientInnen, die einen Antrag stellen auf Weiterfinanzierung und TherapeutInnen, die das befürworten. Also dass diese Kombination dafür der Ausschlag geben, also der Ausschlag sein sollte und Gutachter eher sowas wie ähm, Leute sind, die drauf gucken, ob das so passt oder ob da vielleicht was übersehen wurde oder so. Also weniger so eine Beurteilung über die Arbeit oder so eine äh, Einschätzung darüber, ob der ob bei also einer Prognose, das finde ich unheimlich anmaßend, so eine Prognosen zu stellen, gerade wenn man die Patientinnen gar nicht kennt und auch die Behandlerinnen gar nicht kennt und deren
1: Lebensumstände und all das, wenn ja, das, das wäre doch immer irgendwie in den Raum, dass man eine Wahl hätte. Also ja mein, diese Begutachtungen und diese Entscheidungen stellen ja in den Raum, dass es irgendwie eine Wahl zwischen Therapie und Nicht-Therapie gäbe. Und ja, die gibt es ja.
0: Das Problem ist, wenn du keine Therapie machst. Dann geht es dir unter Umständen nicht besser.
1: Nein, das meinte ich jetzt auch nicht. Ich wollte jetzt auch nicht darauf hinaus, dass man selber nicht entscheiden könnte, ob man Therapie machen möchte oder nicht. Aber ich finde, wenn jemand Therapie macht, hat er wenig Wahlmöglichkeiten, weil du dich nicht im Laufe, in, im Laufe einer Therapie dagegen entscheiden kannst, zu sagen, ich benötige das. Also, das ist jetzt irgendwie, das geht jetzt in die falsche Richtung. Ich finde, Gutachter. Diese Gutachter oder diese, diese Struktur, wie Therapie bewilligt wird von Krankenkassen, stellt in den Raum, dass du selber eine Wahl hättest zwischen Hilfebedarf haben und Hilfebedarf nicht haben. Ja. Und wenn ja. du aber einen Hilfebedarf hast, dann hast du keine Wahlmöglichkeiten. Ja. Ne? Und das mhm. macht es so anmaßend.
0: Ja. Ähm. Zumal, mir fällt dabei der, bei dieser diskussion, äh, bei diskussion dem Thema auch gerade noch ein, ähm, dass die Frau Dr. Busse, das er erreicht hatte, nach ganz viel Kämpfen und Stursein klarzumachen, dass sie als Ärztin eine Patientin, mit, die sich mit einem klaren Hilfebedarf an sie wendet, dass es unterlassene Hilfeleistung von ihr gewesen wäre, diese Klientin nicht weiter zu behandeln. Und ich fand die Argumentation und dieses Urteil, also es gab dann auch ein Urteil, muss mal gucken, ob ich das finde, also das, ob das irgendwie öffentlich einlesbar ist, aber ich, ich finde diese Argumentation total schlüssig und trotzdem musste sie jahrelang da kämpfen, damit, die, damit sie ja am Ende das Leben ihrer Patientin retten konnte oder ne, für eine Weile bewahren konnte. Und da denke ich halt, wenn du so argumentieren, also äh, wie kann das Jahre dauern, das erschließt sich mir nicht. Also, weißt du, wie ich meine? Und das zeigt dann eben, dass diese Strukturen, dass es da überhaupt nicht um das Wohl der Menschen geht oder um deren Leben, sondern um Geld. Und das ist einfach der falsche, das ist der falsche Rahmen, in dem, in dem dort, also in dem das alles verwahrt wird. Ich finde es wichtig, dass geguckt wird, ob jemand mit dem richtigen Verfahren behandelt wird. Ich finde es wichtig, dass man vielleicht auch ist das so, vielleicht muss man sich das gefallen lassen, sowohl als Patientin als auch als Therapeutin, sich immer wieder zu fragen, ob das, was da gerade läuft, wirklich das ist, was hilft. Ich finde, die Frage wird an vielen Stellen zu selten gefragt und es wird zu selten ähm, daran gerüttelt, ob das, was na, zum Beispiel in Kliniken läuft, das ist, was genug Menschen hilft, dass man mhm. sagt, okay, wir machen das jetzt so und wir, wir verändern das auch nicht weiter. Also all das, ne, also solche inhaltlichen Fragen, vielleicht auch so eine Qualitätsüberprüfung, finde ich wichtig. Ähm, und ich frage mich halt, warum das von Gutachtern zum Beispiel nicht oder so einer Supervisionsstelle oder wie auch immer, ähm, warum das nicht gleichermaßen eingebettet ist wie die Frage danach, wie viel ein Patient noch kosten darf. Das ist so.
1: Ähm, das ist ja. eine sehr systemische Frage, die wir wahrscheinlich nicht beantwortet bekommen ich weiß nicht, wir dachten gerade, ob es noch mal gut wäre, noch mal so fünf Schritte zurückzugehen. Und ähm, also so dieses, wenn man so ganz nah bei sich ist, stellt, also wir haben uns ja auch die Frage gestellt, wir hatten jetzt ähm, gerade den Abschied aus der Therapie und den Neuanfang ähm, und haben uns ja auch gefragt, in diesem einerseits so viele mögliche, also ne, du guckst ja eh, dass du überhaupt äh, Termine für Vorgespräche bekommst oder so, oder wir haben auch schon uns in der Zeit gefragt, wollen wir überhaupt eine Psychotherapie machen oder was wäre denn für uns gerade wirklich gute therapeutische Begleitung? Mhm. Ähm, vielleicht da noch mal hinzugucken, wie ist das denn? Also Für uns waren das wirklich auch so ganz, ganz äh, Momente mit uns alleine, ne? uns diese Frage zu stellen. Was wäre wirklich gut für uns und was würden wir uns gerade wirklich wünschen und was brauchen wir? Mhm. Und uns diese Fragen zu beantworten, ich glaube, damit hat ja der Kommentar im Podcast oder auf dem Blog auch zu tun, was braucht es denn? Ich glaube, das kann man sich ja eigentlich bis zu einem gewissen Punkt nur selber beantworten und sich die Freiheit auch zu nehmen zu sagen was was wünsche ich oder was brauche ich gerade für mich oder was brauchen wir für uns und was wünschen wir uns für uns wie soll das Gegenüber sein wie soll der Rahmen sein ähm, und wie können wir das hinbekommen dass das so ist oder ne, wie können wir das irgendwie für uns können wir das wie können wir das finden gibt es das überhaupt
0: mhm. wäre das für euch in Frage gekommen so eine ähm, zu einer Heilpraktikerin, die als Therapeutin arbeitet, zu gehen. Ja, klar, warum nicht? Also, ja. Ja, wir haben die Erfahrung gemacht, dass HeilpraktikerInnen oft so, ähm, also ich, wir haben halt auch nicht viel Kontakt mit Menschen, also mit HeilpraktikerInnen, das muss ich dazu sagen, ne? wir haben zwei, drei blöde Erfahrungen gemacht und haben uns dann immer eher aus so einer Distanz damit auseinandergesetzt haben aber schon oft gehört, dass Menschen da geholfen wurde, also dass sie andere Erfahrungen machen, also das als Disclaimer. Aber wir hatten da schon Erfahrungen, wo wir dachten, boah, das, äh, also, nein, es ist nicht meine dritte Generation hinter mir, die mir ihre Seelen in den Körper pflanzt. Also so, also so, wir hatten da viel aus, so Konfrontation mit esoterischen
1: Ansätzen. Ähm, na ja, gut, da muss man ja sehr auf sich aufpassen. Weil also Mit also dem Spielkram, ein Spinnerkram wird
0: dann. Also ne, für uns war das ganz schwierig, das so auseinander zu klamüsern, weil die Intentionen richtig sind und oft haben ja Dinge auch gestimmt oder waren passend. Aber ähm, also, ne, die, die, diese Anerkennung dessen, dass, dass es mir nicht gut geht damit, wie es jetzt gerade ist, und dass die Dinge, die ich wahrnehme, beeinflussen, ähm, wie ich die Welt sehe und wie ich mich darin verorte und so weiter und so fort, das wurde immer gesehen, aber die Erklärungen da drum und die Anweisungen, wie ich damit umgehen sollte oder so, die die hätten uns, glaube ich, ähm, nochmal eine sehr lange Schleife gekostet und vielleicht auch das Leben. Also da
1: und deswegen ja, so, fragte
0: ich das gerade.
1: Ja, ich glaube, wir würden es nicht am Berufsstand festmachen. Ich, wir haben halt gemerkt, auch jetzt nochmal. Es war für uns schon auch eine, eine, eine sehr persönliche Entscheidung in beide Richtungen, also für uns persönlich, aber es hatte viel auch mit der Person zu tun, weil, also wir haben, wir wissen, wir hatten, wir haben eine ganze Weile zum Beispiel Atemtherapie gemacht bei einer Frau, die, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich, ob wir mit ihr wirklich thematisiert haben, dass wir viele sind und dass wir nur das haben, die wohl aber so ein Bruchteil unserer Geschichte, aber wirklich auch nur einen Bruchteil kannte, und wir haben mit der unglaublich viel gelernt, auch was für uns nur das hat uns, das, das begleitet uns auch bis heute. Und die war keine Fachfrau für, für viele sein oder für Komplextraume. Wir also so, ich glaube, wir würden es nicht an der Fachrichtung oder an dem, an, dem, an dem Hintergrund des Lernens einer Person festmachen, ob die gut für uns ist wir würden glaube ich, wenn uns jemand anfängt, Sachen zu erzählen, die wir für Spinnertext halten, daran festmachen, dass wir sagen, nee, also das ist jetzt die Idee, die hat, die ist so weit weg von uns oder die drängt uns was auf. Mhm. Das wollen wir nicht. Wir wollen, ne, wir wollen. Also für uns ist zum Beispiel wichtig, dass wir merken, dass eine Person, die mit mit der wir arbeiten wollen und die mit uns arbeiten möchte, dass sie bei uns ist. Also dass sie ihr so wie sie ist alles mitbringen darf. Und wir haben auch schon mit sehr unterschiedlichen Menschen gearbeitet. Aber dass wir merken, wenn sie, wenn sie irgendwo hinblickt, dann blickt sie auf uns, weil wir in dem Moment das Gegenüber für sie sind in der Arbeit. Mhm. Ähm, und das finden wir für uns sehr hilfreich. So. Also da, kann, ne, da könnte jetzt auch jemand sitzen mit einem unglaublichen Fachwissen zum Thema Dis, Wenn wir aber das Gefühl haben, die redet die ganze mhm. Zeit an uns vorbei und guckt nur auf ihr Fachwissen, dann mhm. brauchen wir die Person auch nicht, weil sie auch nicht mhm. bei uns ist. Mhm. Ähm, also von daher... Das sind für uns so Sachen, an denen wir das Fach festmachen können. Vielleicht ist es ja auch für jemand anders die Person, die, die, die Heilpraktikerin ist, und für die das auch irgendwie ihr Vordergrund ist oder vordergründig ihre ihr Handlungs, ne, ihr, ihr Handeln sich darauf begründet und die aber trotzdem dich genau im Blick hat und genau bei dir ist und bei dem, wo du gerade bist oder was du brauchst oder so. Und dann ist die Person ja genauso okay. okay, okay. Mhm. Ich glaube, das muss man sich halt trauen. Ich, ne, ich weiß, dass wir vor ein paar Jahren noch so eine klare Entscheidung nicht getroffen hätten. Dass wir da eher waren, wir hatten eher das Gefühl, oh Gott, wir kommen alleine gar nicht klar, wir brauchen dringend irgendjemanden. Und jemand, der dann kam, war für uns eher wichtig, dass er sagt, ich kann das erkennen, was du bist, ich kann damit umgehen, ich kann damit arbeiten, das kann ich dir anbieten. So. Und da waren wir halt in einer anderen Situation und für die Situation damals war das auch richtig und okay. Und man, noch weiter zurück haben wir uns das auch gar nicht ausgesucht, mit wem wir arbeiten, da sind wir da irgendwie reingestolpert. Mhm. Und es war für den Moment vielleicht auch okay, ist so. Ich glaube, wichtig ist, wenn man für sich, sich diese Frage stellt, was brauche ich, dann ist es gut, drauf zu gucken Und dann ist es gut, das, was man sich beantworten kann, auch zu suchen oder zu gucken, ne? gibt es das, gibt es das in der direkten Therapie, Gibt es das in meinem sozialen Alltag? Gibt es das in meiner Lebensrealität? Oder kann ich irgendwas dafür tun, dass es da sein kann? So. Mhm. Oder gibt es auch noch Dinge, die mich behindern? Und wie will ich mit denen umgehen? Ja. ja.
0: Wir hatten, wo du gerade sagst, wir hatten ja auch äh, Täterkontakt über Kindergeld. Ähm, da konnten wir mhm. nicht viel. Da konnten wir nicht viel machen. Also, also äh, wenn wir keins gehabt hätten, dann hätten wir nichts zu essen gehabt. Und das hätte unsere Fähigkeit, Therapie zu machen, auch erheblich eingeschränkt. Also, ja. Ich habe hier noch einen letzten Aspekt und dann würde ich auch gerne äh, den, äh, mhm. Pod das Podcast-Ende einleiten. Äh,
1: Bindung. Wie du meinst, du schmeißt du ja die letzten fünf Minuten Podcast das Thema Bindung in den Raum. Ja. Und wir handeln das jetzt ganz schnell ab.
0: Ja. <lacht> Weil, naja, für mich steht da eher die Frage im Raum: Hat diese Bindung Raum? Wird die anerkannt? Und wenn ja, wie, ähm, welche Form der Bindung erlebt man selber als hilfreich? <lacht> Oder ist es so dass man dann im Laufe der des, des Therapievorhabens sag ich mal merkt ähm, ah da hat sich eine Bindung entwickelt und sie braucht einen gewissen Raum sie braucht eine gewisse Begegnung
1: ja damit hast du ja quasi alles gesagt was man dazu sagen kann <lacht> nein doch also na, bei uns geht gerade ein ja <lacht> bei uns geht gerade ein Riesensturm durch Bindung auf gar keinen Fall Bindung haben wir nicht brauchen wir nicht wollen wir nicht machen wir nicht Okay. Ähm, andererseits, natürlich ist, ich glaube, jede Art von von Kontakt, der irgendwie zwischenmenschlich nah ist und der der gewollt ist und der auch bewusst ist und der gestaltet ist, hat auch was mit Bindung zu tun. Also dass da irgendeine Art von Anbindung, von Verbindung stattfindet und auch von Bindung miteinander. Ähm, ich meine, das ist halt das ist ein schwieriger Bereich, weil die Art von Gewalt, die dazu führt, dass wir sind, wie wir sind, die findet auch im Rahmen von Bindung statt. Also ich meine, die beruht auf Bindung. Auf einer sehr negativen Art und mit auch eine, ne, von Bindung. Aber mh, ich weiß nicht, ob man Bindung in so einer Arbeit verhindern könnte oder sollte. Ich weiß ich nicht. Also ich glaube, sie entsteht. Wenn sie nicht entsteht, muss man das wahrscheinlich hinterfragen. Und sie sollte wahrscheinlich schon auch Raum haben. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Wir überlegen gerade ernsthaft, ob wir das hinkriegen könnten, therapeutisch zu arbeiten, ohne ohne irgendwie in irgendein Bindungsding zu kommen. Manche von uns würden das gerne gerade mit absolutem Ja beantworten. Das wird aber schwierig. Glaube
0: ich. <lacht> ja, dadurch, dass <lacht> ihr dann gebunden seid, geht das halt schon wieder nicht mehr.
1: Ja, also wie gesagt, das ist sowas, ne, auf die letzten fünf Minuten, wo bei uns dann, also das trifft gerade bei uns auf hm, sehr hochgezogene Augenbrauen. <lacht> schwieriges Thema. Also wir wir sind da klarer
0: und haben so ganz klar, dass wir da jemanden brauchen, der mit Bindung umgehen kann. War ja schon ein Thema Kompetenz. Mhm. Also wir brauchen schon jemanden, der damit umgehen kann, dass wir nicht gut mit um, mit Bindung umgehen können. Also als Ganzes, dadurch, dass manche Angst davor haben, näher mit jemanden zu tun haben, dadurch wird auch mein Handeln beeinflusst. Das ist schon, das ist dann Bedingung irgendwo. Gleichzeitig ist aber schon wichtig, dass diese Person eine sichere Bindungsbereitschaft hat oder aufbringen kann. Also jemand, der ja mal ja, mal nein, mal eine feste Zusage machen kann und mal nicht, mal jemand, der ähm, sich mir sehr nahe stellt und dann wieder nicht. Das geht nicht. Da, äh, das hatten wir schon oft genug, dass das das können wir nicht, das können wir nicht kompensieren, sowas. Ähm, gleichzeitig ähm, brauchen wir so eine Mischung, also respektvoller Abstand, eine Distanz, die wir spüren können, also eine spürbare Distanz, das heißt, wir brauchen jemanden, der nicht sehr weit weg ist, so dass wir ihn gar nicht mehr fühlen können und wir brauchen auch niemanden, der so nah ist, dass er uns wehtut, weil er uns so nah ist. Sondern jemand, den wir einfach spüren können und auch wieder nicht spüren können, wenn wir das nicht so gut halten können. Also da muss eine Bewegung sein und gleichzeitig müssen wir diese Bewegung aber auch wahrnehmen können. Und das ist ähm, sowas, das gehört so ein bisschen auch in die Infrastruktur, die gute Therapie für uns braucht. Weil jemand, der so mit uns im Kontakt ist, nimmt Raum ein und ähm, dieser Raum kann von uns noch nicht geteilt werden und ist empfindlich. Was wir nicht gut können, ist mit Menschen umgeben zu sein, die nicht respektieren können, dass wir in unserer Therapeutin jemanden haben, an den wir uns gebunden fühlen. Nicht in Abhängigkeit und auch nicht in, also auf, auf der Therapeutin oder der Therapie ruht nicht das Wohl und Wehe unseres ganzen Lebens. Aber da ist ein da ist ein Kontakt, der der ja viel für uns macht, also also der auch viel in uns bewegt. ne? Und wenn wir in einer Umgebung sind, die dem nicht den Raum lässt und auch die Anerkennung und den Respekt, dann ist das gefährdet, weil wir, glaube ich, schon eher dazu tendieren würden, das dann ganz aufzugeben, also diese Bindung eben nicht mehr einzugehen und auch nicht zu pflegen, ähm, wenn wir von unserem Außen das Gefühl vermittelt bekommen, dass das nicht gut ist oder nicht wertvoll ist oder so. Mhm. Ja. Ja. Ich dachte, ihr wärt
1: da auch so klar, sonst hätte ich es nicht gefragt. Ich glaube, wir sind da eigentlich auch klarer. Jetzt gerade in diesen Tagen sind wir es nicht. <lacht> ähm, aber ich finde schon auch, dass du das gut beschreibst und das dass so, wie du das gerade oder wie ihr das gerade gesagt habt, das für uns eigentlich auch so stimmt. Ähm, jetzt es ist es einfach nur, glaube ich, heute, gestern und morgen schwierig für uns. Aber eigentlich stimmt es für uns auch so. und. Ich habe gerade auch noch mal gedacht, ich glaube, das Besondere an therapeutischer Arbeit, egal wie und egal auch durch wen und wo, ist ja gerade dieses Zwischenmenschliche. Mhm. Du reparierst halt nicht irgendwie ein Auto oder du klebst auch nicht eine Vase zusammen oder du baust auch nicht ein Haus, sondern es ist was sehr Zwischenmenschliches, was zwischen Menschen stattfindet und, und Therapeuten sind Menschen und äh, Klienten sind halt auch Menschen. und Ja. Das ist, glaube ich, das Besondere auch ein Stück weit daran. Mhm. Ja. Weiß nicht, ja. wollen wir es so stehen lassen? Ja. Ich glaube, wir würden gerne nochmal sagen, dass wir irgendwie jeden oder jeder nur ermutigen können, darauf zu gucken, was er oder sie oder ihr euch für euch wünscht. Und wenn ihr das halt auch ganz still und heimlich macht. Und dann halt versuchen, danach zu suchen, so ein bisschen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz gut. Also das ist zwar nicht einfach, aber ich glaube, es ist hilfreich, sich das ein bisschen zuzugestehen. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, was vielleicht auch daneben hilfreich ist, ist, wenn man so eine Therapie auf ihre Umgebung abklopft, wie ein Projekt, das man machen will. Mhm. Also du kannst dir, natürlich kannst du gerne einen Marathon laufen, wenn du gerade zwei Betonklötze an den Füßen hast. Aber es ist schon sinnvoll, wenn du das machen willst, wenn du dir dann vorher die bestmögliche Umgebung schaffst, in der das geht, in der du das auch wirklich kannst. Ich möchte ein Buch schreiben, also brauche ich einen Stift. Ich möchte eine Therapie machen, also brauche ich die bestmögliche Umgebung. Also ich brauche, ja. also ne, dass man sich dann alles besorgt, was man dazu braucht oder was man dass man sich überlegt, was könnte mir helfen, das auch so zu machen.
1: Mhm. Das ja, ich glaube, es gibt halt noch ein bisschen diesen Notaspekt da drin und mhm. die ja, Not manchmal am man nicht zu schreiben die Zeit. ist, ja. ja. Und da finde ich aber halt oder nur dafür würden wir uns irgendwie wünschen oder dass es halt auch klarer ist, dass die Menschen, die die mit jemandem arbeiten, der therapeutische Begleitung sucht, die gehen halt mit Not um. Das ist einfach so, weil mhm. sonst würde man so eine Arbeit nicht machen, wenn man keine Not hätte. Mhm. Und ich finde, das sollte spürbar sein, dass das auch das Gegenüber sich dessen irgendwie bewusst ist. Mhm. Dass er mit Not arbeitet in irgendeiner Form. Mhm.
0: Hm. Ich habe diesmal okay. nur einen äh, letzten Teil im Hausmeisterteil, nämlich ein äh, Podcast-Tipp ich habe einen Podcast über Scham und Beschämung gehört. Und ich würde den gerne verlinken, weil der super gut zu unserer Episode passte, Aha. wo wir darüber gesprochen haben. Fand ich richtig gut.
1: Okay. <lacht> Dann freut es uns, mit euch gesprochen zu haben. Ja. Ähm, wir sehen uns bald übrigens mhm. auf dem Kongress. Mhm. Da müssen wir noch schauen, ob wir... Yeah. Ich glaube, dass das irgendwie vielleicht auch Thema werden könnte beim nächsten Podcast, nehme ich mal an. Der Kongress? gucken. Ja, oder irgendwas da
0: was Oh, Das wird so spannend. <lacht> das ist, also ja, ich habe ja irgendwie sowieso so eine komische Kongressparanoia. Ne? Ich denke irgendwie <lacht> immer, wenn ich irgendwo was mit Trauma und viele sein und was weiß ich was sehe und dahin gehe, ähm, dass uns schon ganz viele Betroffene irgendwie kennen, uns aber da nicht ansprechen, sondern nur von Weitem angucken. Mhm. Und irgendwie, also ich habe da sehr bunte Filme in meinem Kopf und ähm, bei diesem Kongress geht es ja hauptsächlich um Betroffene oder um Menschen, die mhm. also Erfahrungsexpertinnen und ihre Verbündeten und ja, es ist auch mal ein anderes Klima. Ne? Das wird für uns wirklich spannend, wer uns da anspricht und wen wir uns trauen anzusprechen und so. Also
1: Ja Genau, da sehen wir uns jedenfalls als nächstes mhm. Und ansonsten wünsche ich mir allen eine gute Zeit Ja bald Bis bald Bis bald